0: Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco Capítulo 19 A verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Na vida real, recebemos-la como ela sai dos encontrados casos ou da lógica implacável das coisas. Mas, na novela, custa-nos a sofrer que o autor, se inventa, não invente melhores. E, se copia, não minta por amor da arte. Um romance que estriba, na verdade, o seu merecimento é frio, é impertinente, é uma coisa que não sacode os nervos, nem tira a gente, sequer uma temporada, enquanto ele nos lembra deste jogo de Nora, cujos alcatruzes somos, uns a subir, outros a descer, movidos pela manivela do egoísmo. A verdade. Se ela é feia, para que oferecê-la em painéis ao público? A verdade do coração humano. Se o coração o mantém filamentos de ferro que o prendem ao barro de onde saiu ou pesam nele e o submergem no charque da culpa primitiva para que é emergi lo retratá-lo e pô-lo à venda. Os reparos são de quem tem o juízo no seu lugar. Mas, pois que eu perdi o meu a estudar a verdade, já agora a desforra que tenho é pintá-la como ela é, feia e repugnante. A desgraça afervora ou quebranta o amor? Isso é que eu submeto à decisão do leitor inteligente. Factos e não teses é o que eu trago para aqui. O pintor retrata os olhos e não explica as funções ópticas do aparelho visual. Ao cabo de 19 meses de cárcere, Simão Botelho almejava um raio de sol, uma lufada de ar não coada pelos ferros, o pavimento do céu, que o da abóbada do seu cubículo pesava-lhe sobre o peito. A ânsia de viver era a sua, não era já a ânsia de amar. Seis meses de sobressaltos diante da forca deviam distender-lhe as fibras do coração. E o coração, para o amor, quer-se forte e tenso, de uma certa rigidez que se ganha com o bom sangue, com os anseios das esperanças e com as alegrias que o enchem e reforçam para os revéses. Caiu a forca pavorosa aos olhos de Simão. Mas os pulsos ficaram em ferros, o pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido na glacial estupidez de umas paredes salitrosas e de um pavimento que ressoa aos derradeiros passos do último padecente e de um teto que filtra à morte a gotas de água. O que é o coração? O coração dos dezoito anos, o coração sem remorsos, o espírito anelante de glórias ao cabo de dezoito meses de estagnação da vida. O coração é a vístra, ferida de paralisia, a primeira que falece sufocada pelas rebeliões da alma que se identifica à natureza e a quer e se devora na ânsia dela e se estorce nas agonias da amputação, para as quais a saudade da aventura extinta é um cautério em brasa. E o amor, que leva ao abismo pelo caminho da sonhada felicidade, não é sequer um refrigério. Ao deslaçar da garganta a corda da justiça, Simão Botelho teve uma hora de desafogo, como que sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a esperança. Depois, a passo igual, a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia e o coração entumecia-se de fel, o amor afogava-se nele, morte inevitável, quando não há abertura por onde a esperança entra a luzir na escuridão íntima. Esperança para cima um botelho, qual? a índia, a humilhação, a miséria, a indigência. E os anelos daquela alma tinham mirado as ambições de um nome. Para a felicidade do amor envidava as forças do talento. Mas, além do amor, estava a glória, o renome e a vã imortalidade, que só não é demência nas grandes almas e nos gênios que se sentem para viver nas gerações vindouras. Mas grinaldas de amor a escorrerem sangue dos espinhos, essas infiltram veneno corrosivo no pensamento, apagam no seio a faísca das nobres afoitezas, apoucam a ideia que abrangeram mundos e paralisam de mortal espasmo os estros do coração. Assim te sentias tu, infeliz, quando os oito meses de cárcere, com o ou degredo na linha do teu porvir, te haviam matado o melhor da alma. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado e o coração, se ousava responder, retraía-se, recriminado pelos ditames da razão. De além, daquele convento onde outra existência agonizava, gementes queixas te vinham espremer fel na chaga. E tu, que não sabias nem podias consolar, pedias palavras ao anjo da compaixão para ela e recebias as do demónio do desespero para ti. Os dez anos de ferros em que lhe quiseram minorar a pena eram-lhe mais horrorosos que o patíbulo. E aceitá los porventura, se amasse o céu, onde Teresa bebia o ar que nos pulmões se lhe formava em peçonha? Creio. Antes a masmorra, onde pode ouvir-se o som abafado de uma voz amiga. Antes os paroxismos de dez anos sobre as lajes úmidas do menchovia, se, na hora extrema, a última faísca da paixão, ao bruxulear para morrer, nos alumia o caminho do céu por onde o anjo do amor desditoso se levantou a dar conta de si a Deus e a pedir a alma do que ficou. Teresa pedira a Simão Botelho que aceitasse dez anos de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela. Dez anos, dizia-lhe a enclausurada de Monchique. Em dez anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa e irei pedir ao rei que te perdoe se não tiveres cumprido a sentença. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás ou não acharás memória de mim quando voltares. Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis forças da vida se lhe concentravam no coração. As ânsias, a lividez, o deparecimento tinham voltado. O sangue que criara novo já lhe saía engolfadas com a tosse. Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os ferrolhos de três mil seiscentas e cinquenta vezes corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem assim Teresa assustaria a pedra sepulcral que avergava de hora a hora. — Não esperes nada, mártir, escrevia-lhe ele. A luta com a desgraça é inútil e eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos? Vou. Abomina a pátria, abomina a minha família. Todo este solo está nos meus olhos coberto de forcas e quantos homens falam a minha língua, creio que os ouço vociferar as imprecações do carrasco. Em Portugal, nem a liberdade com a opulência, nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite dez anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade cativa dez anos. Não compreendes a tortura dos meus vinte meses. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piadosa que me esmola o pão de cada dia e a do aguazil que veio dar uma sarcástica boa nova de uma graça real que me comuta o morrer instantâneo da forca pelas agonias de dez anos de cárcere. Salva-te, se podes, Teresa. Renuncia ao prestígio de um grande desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para ti uma aurora de paz, vive para a felicidade desse dia. E, se não, morre, Teresa. Que a felicidade é a morte, é o desfazerem-se si em pó as fibras laceradas pela dor, é o esquecimento que salva das injúrias a memória dos padecentes. As palavras únicas de Teresa, em resposta àquela carta, Significativa da turbação do infeliz foram estas. Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino. perdite Bem sabes que sorte eu queria dar-te. E morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, viva. Não te peço que morras, Simão. Quero que vivas para me chorares. Consolar-te ao meu espírito. Estou tranquila. Vejo a aurora da paz. Adeus até ao céu, Simão. Seguiram-se a esta carta muitos dias de terrível taciturnidade. Simão Botelho não respondia às perguntas de Mariana. Diluía-es, nas voluptuosas angústias do seu próprio aniquilamento. A criatura posta por Deus ao lado daqueles dezoito anos tão atribulados chorava. Mas as lágrimas, se Simão as via, tiravam-no da mudez sossegada para ímpetos de aflição que afinal o extenuavam. Decorreram seis meses ainda. E Teresa vivia, dizendo às suas consternadas companheiras que sabia ao certo o dia do seu trespasse. Duas primaveras vira Simão Botelho pelas grades do seu cárcere. A terceira já enflorava as hortas e esverdear as florestas do Kandala. Era em março de 1807. No dia 10 deste mês, recebeu o condenado a intimação para sair na primeira embarcação que levantava a âncora do Douro para a Índia. Nesse tempo vinham aqui os navios buscar os degredados e recebiam em Lisboa os que tinham igual destino. Nenhum estorvo impedia o embarque de Mariana, que se apresentou ao corredor do crime como criada do degredado, com passagem paga por seu amo. E a passagem valia bem, disse o galhofeiro magistrado. Simão assistiu ao encaixotar da sua bagagem, numa quietação terrível, como se ignorasse o seu destino. Quis muitas vezes escrever a derradeira carta à moribunda Teresa e nem sinal de lágrimas podia já enviar-lhe no papel. Que trevas, meu Deus! exclamava ele, e arrancava a mão cheia dos cabelos. dai me lágrimas, senhor, deixai-me chorar, ou matai-me, que este sofrimento é insuportável. Mariana contemplava estarrecida estes e outros lances de loucura, ou os não menos medonhos da letargia. E Teresa, bradava ele, surgindo subitamente do seu espasmo, e aquela infeliz menina que eu matei, não hei de vê-la mais, nunca mais. Ninguém me levará ao degredo a notícia da sua morte. E, quando eu a chamar para que me veja morrer digno dela, quem te dirá que eu morri,
1: ó mártir? Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMT platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
0: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope,